0: você me disser qual é o projeto, o lulismo eles continuam sem nenhum projeto como não tinham ah, em 2003 2003 era um discurso progressista, desenvolvimentista redistributivista, será continuará sempre assim, proteção social tudo pelo social, tudo pelo emprego não tem nada de novo, a novidade é que o, de fato o lulismo fez e que nós não prestamos atenção, não soubemos valorizar só valorizamos quando veio o bolsonarismo que foi essa redução de dados isto é o ururismo foi um anteparo para essa destruição inerente ao capitalismo nessa sua fase atual destrutiva e que ela destrói, destrói -se o seu próprio fundamento, que é a fonte do valor, que é o trabalho vivo. Qual é a possibilidade de um o entre aspas, dar certo, adiar cada vez mais a volta da extrema-direita?
1: Paulo Arantes, professor sênior de filosofia da USP, se notabilizou por suas análises críticas das contradições do capitalismo brasileiro e da arquitetura política concebida pelo Lulismo. Agora, no terceiro mês do terceiro mandato de Lula, ele diz que nunca foi tão a favor de um governo. Em sua avaliação, o presidente tem pouca margem para fazer algo diferente das políticas dos governos anteriores do PT, que ele sintetiza na ideia de redução de danos. Por exemplo, o esfriamento dos conflitos sociais latentes em um país tão desigual por meio do Bolsa Família e de outros programas sociais. Na nossa conversa, ele diz que não tem certeza se Lula vai conseguir chegar ao fim do ano no Planalto ou cumprir todo o mandato e que o presidente já vai ter tido sucesso se for capaz de comprar tempo e adiar a volta da extrema-direita ao poder. O Paulo acaba de lançar em livro um ensaio, A Fratura Brasileira do Mundo, que trata do debate sobre a brasilianização dos países desenvolvidos, publicado no início dos anos 2000. A gente falou sobre a evolução dessa ideia expressa a piora das condições econômicas e sociais do capitalismo central, que se tornaria mais parecido com o Brasil, e o Paulo também discutiu a interpretação de pesquisadores que analisam o bolsonarismo como um universo de empreendedores fortemente ligados a uma economia de pilhagem e ilegalismos de todo tipo. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Lustríssima Conversa. Paulo, seja muito bem-vindo ao Lustríssima Conversa. É uma honra ter você aqui. Bom, esse ensaio que está sendo reeditado agora em livro foi escrito no começo dos anos 2000. Não é? e nele você se debruça sobre o debate da época sobre a brasilianização do mundo. Você começa indicando uma grande ironia na temporalidade daquela discussão. Não é? Você escreve, abre aspas... Na hora histórica em que o país do futuro parece não ter mais futuro algum, somos apontados, para mal ou para bem, como o futuro do mundo, fecha aspas. É, para a gente começar, eu queria te pedir para fazer um balanço dessa noção de brasilianização. É? É, Por que o Brasil propriamente, não a África do Sul, a Índia ou o México, não é? É, como síntese desse processo de aumento da desigualdade nos países centrais e de rebaixamento das condições de vida dos mais pobres, não é? enfim, como o Brasil aparece como uma expressão disso que estava acontecendo no centro do sistema capitalista?
0: Bom, então, a primeira observação que eu preciso fazer é a seguinte, o ensaio foi escrito em metade no ano 2000 e a segunda metade no ano 2001, ele publicado, acho que em livro, numa coletânea carioca, depois no meu livro em 2004, agora reeditado, é de modo que ele tem exatamente 22 anos de idade e é um dado importante, praticamente é uma era geológica, você imagina aqui no. Quando eu escrevi, não existia o um grande terrorismo sistêmico de do 11 de setembro. Não existia, inclusive, a grande maré da extrema-direita mundial, que começou, a, pelo menos, a brotar a partir da crise de 2008. Não existia ainda a possibilidade, não se, não se cogitava de um colapso financeiro como o de 2008. Então, muitas coisas. E eu escrevi em plena era FHC. Já, já, já estava no seu término e, portanto, um certo sentido, ele era... Um, um ensaio, uma espécie, como se dizia no meu tempo, criolina no chantilly alheio, porque a era FHC já estava nos seus estertores, tinha mais dois anos pela frente, já era o apagão, e portanto o apagão estava afundando o regime, e a usura natural do regime, e havia grande expectativa quanto a um, uma possível vitória, uma coisa historicamente inédita, do Lula, do do PT, à frente. Então, entrar com aquele assunto, o país do futuro não tem mais futuro, e isso é uma comprovação mundial, era totalmente contraintuitivo. Então, essa é a primeira coisa que eu devo escrever, esclarecer a respeito da data. A segunda, que é mais importante é ainda, a brasilianização não é mídia, ela é dos uh, um dos gringos, é dos americanos, sobretudo dos americanos, e depois de um alemão chamado americano. É um sociólogo, Michael Lind, e o alemão é o Ulrich Beck, que se notabilizou por um ensaio, aliás, muito importante, em um livro muito bom, chamado Sociedade do Risco. Também usou pela primeira vez, em meados, no início dos anos 90, a palavra brasilianização, mais ou menos na mesma época em que o Linde estava usando. Eu já vou explicar a circunstância. Só que um usou no sentido negativo. A brasilianização da sociedade americana é o que significa que nós estamos indo para uma direção horrível, cada vez pior. A nação americana está se degradando socialmente. E o Ulrich Beck apontava a brasilianização do mundo como uma espécie de apoteose global. Então, o mundo está cada vez mais parecido com o Brasil porque nós estamos adentrando alguma coisa que ele chama o admirável mundo novo do trabalho, que é o trabalho precário ou o trabalho flexível, como nós quisermos. E esse, o um paraíso do trabalho precário e flexível, esse alemão, o Ulrich Beck, escolheu o Brasil Poderia ter escolhido a Índia, poderia ter escolhido a África do Sul. Qualquer outro país Mas escolheram o Brasil. E o Michael Linn também escolheu o Brasil para dizer o contrário. Foi bom, então vou explorar isso. Então, para o alemão, para o Rischbeck, que não é um idiota, pelo contrário, é um grande sociólogo, mas que cometeu esse, digamos, esse deslize apologético, nós confirmávamos a nossa vocação de país do futuro. Se vocês quiserem conviver bem, de uma maneira feliz, Uh, não ressentida, não desconfortável, com esse novo mundo do trabalho desintegrado, precarizado, flexibilizado, sem direitos, olhem para o Brasil como eles são felizes. Lá tem samba, tem carnaval, tem sociedade simpática e todo mundo se vira numa boa. Não sei, acha que teve um surto, o sociólogo teve um surto viu? viu um filme colorido com Doris Day e assim por diante no Brasil e fez: olha, o Brasil do futuro se completou, tá lá, é, é o futuro da humanidade que se espelha no Brasil que é essa nova sociedade do trabalho em reformulação. O americano dizia, uma sociedade do trabalho em desintegração, veja o estado lamentável da desindustrialização americana, a degradação dos centros da cidade. mire sim no exemplo, ele escolheu o Brasil, podia ter escolhido outro, podia ter escolhido a Índia, podia ter escolhido a Indonésia, a África do Sul, isto é, qualquer país de renda média, que nós chamamos de semi-periferia, que é onde nós não estamos, nós não somos periferia extrema, nem Núcleo orgânico do sistema. Nós, estamos, nós somos uma espécie de classe média mundial. Ele escolheu o Brasil. Também não sei por que ele escolheu o Brasil. O futuro dos Estados Unidos é como o Brasil, uma sociedade de castas, em que há uma espécie de guerra de todos contra todos, mas lá embaixo, esquecendo o topo da pirâmide que pode viver tranquilamente. Era esse, digamos, ponto de partida do ensaio. A partir daí, então, o que pensar dessa visão que núcleo orgânico, ou como se dizia antigamente, o primeiro mundo, isso nos viu, por favor, outro contra e como é que nessa, digamos, nessa nesse disparate de um lado e de outro, nós poderíamos nos reconhecer ou não, ou nos auto-analisarmos? é claro que uh, o meu ensaio vai nessa direção, o país do futuro o futuro chegou, só que esse futuro é sombrio, mas não é nem o que descrito pelo Michael Lind nem o descrito muito menos pelo Rich Beck é mais um menos isso
1: Perfeito. E você mencionou agora que esses dois autores olharam para o Brasil por ser um país de renda média, né? É, não deixa de ser uma espécie de paradoxo olhar para um país de renda média no momento em que essas sociedades passavam por um achatamento desse grupo de renda média, não é? Esse era um dos pontos importantes do debate que você apresenta, não é? A classe média que é comprimida, os super ricos que se tornam mais ricos e os trabalhadores que se tornam mais precários. Como você enxerga isso?
0: Olha, é difícil entender o que se passava na cabeça deles naquele momento. Por exemplo, esse, o Rui quando ele diz isso, ele diz o seguinte, um terço do, digamos, da classe trabalhadora alemã será rifado. Era o que o Fernando Henrique estava dizendo. A famosa entrevista depois de um ano de, de governo é o seguinte, sinto muito, rapaziada, mas ah, uma boa porção do, da classe trabalhadora brasileira, dos inempregáveis, serão inempregáveis para sempre. Se é uma mudança estrutural irreversível do capitalismo global, eu não posso fazer nada. E, portanto, pirem-se como puderem. Ele não diz isso, mas está subentendido isso. E ganhou grande prestígio entre os meios intelectuais brasileiros progressistas porque não era demagogo, não era populista. Ele estava dizendo a verdade para o povo. Ora, um terço da sociedade brasileira vai sobrar, se não um pouco mais. Ocorre que a esquerda alemã, se eu visse isso, e foi um alemão que me disse isso, foi o Robert Kurtz, por exemplo, que eu cito muito, se um dirigente alemão, prefeito, senador, governador de província, de Estado Federal ou primeiro-ministro dissesse isso, ele estaria, em 48 horas, estaria na rua, demitido pelo Congresso. Embora isso fosse acontecer, ele não poderia jamais dizer em enaltecer, enaltecer como o Richbeck estava dizendo. Enaltecer. Olha, veja só, não é o fim do mundo, dá para se virar muito bem, dá para se virar muito bem, eu posso perfeitamente jogar no mar um terço da classe trabalhadora ou dos assalariados alemães, e não vai acontecer nada, o que e vocês vão ser muito felizes na vida, só imitarem o Brasil, terem o um jogo de cintura do Brasil, a flexibilidade, ser uma sociedade mais relacional, não mais hierárquica, estrita, puritana. Era isso que eles estavam dizendo. E eu peguei o caminho do meio para dizer, dizer o seguinte para os meus conterrâneos. Era um pretexto para explicar o Brasil para americanos, para franceses. Diz, olha... Vê, mirem-se no exemplo brasileiro, não é nem a desindustrialização, ou seus resultados como o sociólogo americano está descrevendo, porque nós nunca chegamos ao que os Estados Unidos foi até então, até a deslocalização, a globalização e a desindustrialização, que eles querem retomar agora. Nunca fomos isso. Aí eu dizia para os franceses, veja o que está acontecendo na França. Há acontecendo um novo fenômeno. Quando esse fenômeno apareceu, vocês começaram a comentar os americanos os sociólogos americanos que estavam comentando a decomposição social da, digamos, a sociedade vencedora da Segunda Guerra Mundial e que havia puxado o crescimento mundial integrado, para bem dizer, no assalariamento, boa parte da população. White collars ou blue collars, tanto fato. Os franceses estavam começando a prestar atenção no que estava ocorrendo nos Estados Unidos e vendo se não estava ocorrendo algo análogo na França, mas nunca usaram a palavra brasileirização, e começaram a ver como havia muitas semelhanças entre o que estava acontecendo, como chamavam, a nova pobreza francesa, os novos pobres, os excluídos, que é uma expressão francesa, que são do outro lado da fratura social, que é outra expressão francesa, estava acontecendo e estavam se espelhando, estavam espelhando os Estados Unidos. E o principal era aquilo que um antropólogo francês chamava a punição dos pobres o Ric o encarceramento em massa, que era um privilégio americano. Estava começando a acontecer na França também. E também uma população descartável, encarcerada e por aí vai, precarizada. E eles comparavam com os Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos estão se comparando com o Brasil, eu, fiz, eu fechei o triângulo e disse olha, vocês franceses estão se brasilianizando também nesta acepção. Então, vamos começar a compar, fazer o estudo comparado das nossas respectivas periferias. Não deu outra. Anos depois, as periferias francesas começaram a entrar em efervescência, mas já vinha há algum tempo, em enfervescência, a ah, do Brasil também, mas um outro tipo de efervescência, mais parecida com o massacre, que nós sabemos, que é cantado em prosa e versos pelos racionais, aí se começou a perceber que havia coisas similitudes entre as banhues francesas e as periferias paulistas cariocas, pernambucanas, aí começou a acender uma espécie de estudos comparativos sobre quem estava mais acelerado nesse processo de desagregação, sem precisar usar a palavra brasilianização. O primeiro, que uso, o primeiro francês que usa, até onde eu sei, naquele momento, foi o Louis Vacant, que ah, começou a vir ao Brasil com frequência. Ele era antropólogo, o campo de trabalho dele era os Estados Unidos, o campo de investigação, escreveu os Estados Unidos sobre os guetos americanos, os guetos negros. E começou a frequentar o Brasil e estudar as favelas cariocas, se juntou a antropólogos e urbanistas cariocas e começou a pesquisar o Brasil. E pela primeira vez, num artigo pronunciado na ANPOX, que é a Conferência Nacional da Pós-Graduação em Ciências Sociais, ele fez uma comparação entre três guetos, o americano, o francês e a favela brasileira. E falou pela primeira vez em brasilianização. Feito todos os ressalvos. Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é a França, outra coisa é a favela carioca, que é um outro mundo diferente. Mas há algo em comum. Esse algo em comum, Oide, entro eu, é, digamos, o fim de linha do capitalismo global, que começa com várias desmodernizações, vários colapsos da modernização, para usar uma expressão consagrada por esse alemão, chamado Roberto Cruz que ao contrário do que se dizia antigamente, começa pela periferia para chegar no centro. E começou primeiro com a desconexão da África subsaariana e depois ah, o colapso do socialismo soviético, do mundo soviético. Ele diz, agora vai chegar a vez de vocês aí no centro, não? vocês não perdem por esperar. Demorou um pouquinho, porque ele falou isso em 91 E, ah, digamos, essa, esse esfarinhamento vinha aos poucos até em Brodice, de maneira assintosa em 2008 é impossível negar foi por onde por onde eu entrei o meu público na verdade porque Cochete eram os brasileiros que naquele momento achavam que as cortinas as cortinas do futuro estavam finalmente chegando que as promessas dos nossos grandes pensadores desde os anos 30 estavam em vias de se completar e que finalmente o Brasil com uma sociedade coerente que nós costumamos chamar de nação Sociedade Nacional e Sociedade Nacional do Trabalho, que havia começado a pintar da de sua graça no fim dos anos 30, com Getúlio Vargas, finalmente se completaria e que, em um certo sentido, mesmo a destruição privatizante do FHC tinha sido um tijolinho nessa construção. No momento em que essa cortina desse espetáculo do futuro se abre, eu venho e digo essas barbaridades. Obviamente, não caiu muito bem, nos poucos, poucos que leram a ideia era essa o nosso futuro chegou, ele é esse aí, o capitalismo não tem mais nada a oferecer. E a fórmula soviética, essa está historicamente rifada por mil razões, se pode explicar, nem né, todas coincidentes. Portanto, comparar Estados Unidos, França, Brasil, eu poderia ter comparado com outros países se eu conhecesse melhor. Enfim, eu ia me aventurar. E eu procuro, mire-se no exemplo americano, mire-se sobretudo no nosso exemplo, nossa fratura que vem da colônia, e vocês vão perceber que essa fratura ela é constitutiva e que ela faz parte do do capitalismo. O capitalismo, quando ele começa com o sistema, ele precisa de uma periferia. Sem centro, sem periferia, sem metrópole, sem colônia, sem centro, sem periferia, ele não vive. E quando ele chega ao seu fim e vai, vai pressa a explodir, é quando eles se tornam indiscerníveis, Portanto, há uma periferização do centro e a periferia está cada vez mais parecida com o centro. Mas essa ideia está mais ou menos no artigo para de... dizer, olha, franceses e brasileiros pensem um pouco, o nosso destino agora é o comum, é comum e é um destino terminal do ponto de vista capitalista o capitalismo tende a isso tende a isso, de modo que essa fratura ela é insanável Não há a convergência, isto é que os mais atrasados alcancem os mais adiantados na corrida ela é um mito de fundação do capitalismo mas ela acontece, ela acontece no desastre comum a ideia do artigo é essa, aconteceu, esse é o futuro esse desastre é comum. Agora, o que se faz diante disso? As soluções clássicas estão ultrapassadas, sermos socialistas, social-democratas de gestão. Liberal aí não tem solução, liberal simplesmente é tocar o negócio e de maneira pragmática fazer o retorno do investimento existir. Se isso acontecer, tudo bem, pode ver que o
1: planeta exploda antes. Certo. E como você vê a manifestação dessa ideia de brasilianização hoje? Não é? Porque nesses 20 anos, você citou alguns exemplos, houve o governo do PT, a crise financeira de 2008, junho de 2013, a vitória de Bolsonaro em 2018, né? e naquele momento você estava apontando o Brasil como um laboratório da mundialização, e hoje o Brasil parece mais como a ponta de lança da expansão da extrema direita global, né? apesar da vitória do Lula na última eleição. O bolsonarismo, de alguma maneira, atualiza essa ideia de brasilianização do mundo?
0: Eu diria que não. Aí, aí o conceito de brasilianização, ele perde o seu poder de revelação que eu acho que tinha há 20 anos atrás, quando esses autores americanos e europeus começaram a usar a palavra. Agora ele tende a se banalizar, porque eu pensando no Bolsonaro, pensando no fato de que foi o primeiro governo estritamente de extrema direita que o Brasil constituiu, o bolsonarismo ele é parte uma parte relevante de maior interesse de estudo, não só nosso, mas no exterior, de uma, digamos, de, uma, de um surto de extrema direita inédito em relação, inclusive ao fascismo histórico, que aparece em vários lugares ao mesmo tempo. No poder, apareceu em primeiro lugar na sociedade pós-soviética com a Hungria, depois a Polônia, a República Tcheca, Eslováquia assim por diante, a Bulgária, Romênia aparece por lá, não por acaso, tem que ver com digamos com a era soviética, e também em outros lugares. Eu poderia falar, por exemplo, em israelização do mundo, que é o que está acontecendo. Se nesse momento disser onde é que está a extrema-direita no poder, nesse momento, prestes a dar um salto mortal no escuro, é Israel. E Israel, uma autora chamada Eva Iluz, que é uma judia francesa nascida no Marrocos, ela tem um artigo... Dizendo, olha, esse paizinho pequenininho lá perdido no Oriente Médio, que é apenas uma espécie de cabeça de lança militar americana, costuma ser carimbado ela é isso, mas é muito mais. Ela é o laboratório do que vem por aí, que é justamente um governo de extrema-direita, e isso ela escreveu anos antes do Bibi, do Netanyahu, se embranhar nessa desmontagem do poder judiciário. Vocês podem se ver nesse espelho israelense, porque é justamente uma extrema-direita apoiado por uma classe social, relegada que são os imigrantes judeus que vieram do norte da África e do Oriente Médio. Não é uma extrema-direita ditatorial que se impõe pelo poder das armas, é uma direita popular. Então, há vários capítulos dessa direitização do mundo que já vem em várias ondas desde os anos 90, dos anos 10, desse século, já vem em várias ondas e até culminar no Trump, no Brexit, depois no Orbán, depois no Erdogan, depois do Bolsonaro, depois da última encarnação do Netanyahu. E por aí vai, sem esquecer sem esquecer a grande reviravolta hinduísta do Modi na Índia. Então, o Bolsonaro é um elo dessa cadeia. E um elo proeminente. Quase ganhou a sua reeleição. Agora ele está meio na, na berlinda porque ele, pelos fiascos que ele cometeu. Pode ser estratégico, pode ser simplesmente incompetência. E se for incompetência, será substituído. Mas o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, em força, como nós estamos vendo nesse momento, ela está aí, e é um protagonista dessa faixa toda. Mas aí, a ideia de brasilianização não faria mais sentido. São vários pequenos brasilis, ou vários pequenos israéis, ou várias pequenas Hungrias. Outro dia tinha um artigo da Lúcia Guimarães. Aí na Folha mesmo, falando do, do, do Ron DeSantis na Flórida, é uma, é uma Hungria com crocodilos. Já começou aqui na, na Flórida, é isso. A Flórida já é uma pequena Hungria, já é um, um israelzinho, o Ron DeSantis está batalhando para transformar isso em um jump 2.0. Então, o Brasil é uma onda importante dessa maré. Então, a brasilianização nesse sentido não faria mais sentido. É apenas o, o editor, o, que é o Milton Orrata, que resolveu ressuscitar esse texto com uma plaquete. Ele achou, olha, tem coisas tem coisas aqui antecipadas, não sei. que Ele é que se explica. Estava quietinho, dormindo no meu livro. <risos> Eu não fiz nada.
1: Não, com certeza, com certeza tem. É, a gente começou a falar do bolsonarismo, né? Eu queria passar para um outro ponto, né? Eu vi uma entrevista e uma live, isso na época das eleições, você cita os trabalhos do Rodrigo Nunes e do Miguel Lago, né? E aí você avança essa ideia de que o Brasil de hoje não é uma sociedade de classes, né? É, mas parece muito mais como uma sociedade de empreendedores, né? De vários portes muito associada ao universo religioso, né, no mais das vezes pentecostal né, ou neopentecostal, é, e também muito ligada à delinquência, das contravenções consideradas menores, né, só negar o um imposto aqui, explorar os trabalhadores ali, etc., até o crime organizado mais pesado, né, as facções e as milícias. Você consegue detalhar esse raciocínio? Né, por que uma sociedade de empreendedores é, e de que forma ela se liga ao bolsonarismo?
0: Olha, bom, essa ideia não é minha, tem que regrosar os autores dessas ideias, no caso o Miguel Lago e o Rodrigo Nunes, que me parecem os mais, tem mais ideias originais a respeito do que é o bolsonarismo fora dos clichês tradicionais sobre extrema-direita, fascismo, obscurantismo, enfim, clichês também sobre os evangélicos, e, sobretudo, também o Gabriel Feltran, que foi o primeiro a escrever coisa nova sobre o bolsonarismo, dizendo olha é um movimento popular, vem de baixo, a classe média e classe média alta está surfando nessa reviravolta popular, que ele chama de Revolução dos jagunços empoderamento dos intermediários. O Rodrigo Nunes também vai nessa direção, ele fala, inclusive, nos capatazes das plantations, o equivalente disso, historicamente equivalente disso, e... O Miguel Lago insiste no fato da mobilização dos perfis de rede social. Esse perfil é uma persona e que está conseguindo essa proeza política que depende de várias condicionantes sociais, que a gente não pode explicar tudo. Esses perfis estão atuando uh, offline. E a grande atuação desses perfis offline foi uh, o dia 8 de janeiro de, deste ano, segundo o Miguel Lago. Bom, então são esses perfis. Então, nós somos a novidade do bolsonarismo, a primeira vez o nosso presidente é um perfil. E tem o lado desse empreendedorismo, digamos, é uma dimensão estrutural do capitalismo na fase atual de desagregação. Não é mais as grandes superfícies de trabalho e de os fronts de trabalho, os grandes conflitos de classe se esfarinharam e os sobrantes, os sobreviventes, se engalfinham como empreendedores. Tem os pequenos, tem os mestres, tem os, grandes, tem os grandes predadores, aí são os multinacionais, é outra coisa. Por exemplo, no nosso caso aqui, a mineração, que são os grandes empreendedores que estão, de fato, implodindo o Brasil. Então, a novidade que eles assinalam, não sei se esses três, o Gabriel Feltran, quando estuda periferia, ele diz é uma rebelião que aconteceu na periferia e é enquadrada por pastores, por policiais. Na verdade, diz o Feltran, é o empoderamento das forças policiais das organizações coercitivas, sejam essas forças organizações oficiais ou não oficiais. Pode ser uma milícia, pode ser uma polícia militar, pode ser uma polícia civil, pode ser uma polícia rodoviária, pode ser muitas coisas. E isso é o um homem forte. E o um homem forte parasita uma sociedade. E uma sociedade. E uma economia que tende a ser, nos seus poros, uma economia de pilhagem. Isso eles começaram a dizer. Esses três autores, que sobretudo o Gabriel começou a dizer, então desdobrando coisas. Aí há uma novidade... Nessa grande cadeia de extrema-direita, nós estamos vendo mais ou menos cercando o mundo, nós temos uma peculiaridade que é essa pequena delinquência. Obviamente, deve ter na Hungria, deve ter em Israel, deve ter no mundo inteiro, deve estar nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas aqui é diferente. Aí entra alguma coisa que tem que ver com a América Latina. Não há um, assim, um acre quadrado que não esteja envolvido em ilegalismos, de toda sorte. México é um narcoestado. A América Central não existe mais, é um corredor de passagem barbarizada. É um corredor polonês de imigrantes com pequenas fortalezas, que são ditaduras como a da Nicarágua, ditaduras ensandecidas. O Panamá, que é um pouco uma espécie de estação de respiro, porque tem as rendas do canal. Ora, essa, digamos, esse país que desce do México e vai até a Patagônia, passa pelo Brasil. Passa pelo Brasil, passa pela Colômbia, está agora pegando fogo no, no Peru. E aí, quando chega no Brasil, dá uma ramificação dessas delinquências. A novidade do Brasil é que a ramificação dessas pequenas delinquências, que somadas podem devastar uma Amazônia, podem dirigir os rumos do agronegócio, podem financiar uma destruição de Brasília, por ser pequenos empresários que fretam ônibus. Mas os pontos todos se ligam o diferencial do Brasil é que a família governante do Brasil fazia parte dessa rede de delinquências. E a joia da coroa, com perdão do péssimo trocadilho, aconteceu essa semana. É um negócio inacreditável, uma família presidencial de contrabandistas ligando militares. Militares, poder executivo, Receita Federal, todos empenhados. Quando você imagina que foi a privataria FHC para usar um lugar comum com isso, é muito desproporcional. É muito desproporcional, é pequena delinquência. Só que essa pequena delinquência somada devasta um país. Então, por exemplo, você veja o caso de Roraima. O que está acontecendo em Roraima? Todo mundo está faturando com a crise humanitária, obviamente, politicamente. E tem os outros que estão lá defensiva e não ousam falar, são os militares, o agronegócio, são os políticos que apoiam, os arrozeiros que apoiam o garimpo em Roraima e assim por diante. Mas o que ninguém quer falar é que os progressistas aqui, se poderiam chamar de progressistas que ganharam as eleições em outubro do ano passado, estão transformando aquilo no que, numa guerra, um simulacro de guerra contra as drogas. Porque são 50 mil pessoas, Roraima é um estado do garimpo, dos arrozeiros, do garimpo, e é uma base militar. Garimpo, pequeno, grande, médio, são igualmente predadores. Eu estou deixando as grandes mineradoras que estão lá no Pará, Deixa deixou para lá militares e políticos formam um bloco só e Roraima é isso. Ora, no momento em que os progressistas, os humanitários, os humanistas entram em China ganhar ganharam a eleição, vamos fazer alguma coisa. Começa pelos extermínio dos todo mundo inteiro, unanimidade. O que, que nós vamos fazer? Vamos tirar os garimpeiros de lá. O que, que significa tirar os garimpeiros de lá? É uma espécie de super cracolândia. Vão reeditar no limite uma guerra às drogas. Se quiser, pode até haver financiamento de dinheiro e militar, inteligência militar americana, para combater o garimpo ilegal na Amazônia, por isso interessa a preservação da, da, da Amazônia. Sendo que desses 50, dessas 50 mil do sistema da garimpagem, 90% é povo descartado por essa brasilianização do capitalismo que aconteceu há 25, 30 anos atrás. Esse povo descartado, o que, é que se faz com esse povo descartado? É com o pessoal do, do tráfico nas favelas, nas grandes aglomerações brasileiras. É uma carreira, é um emprego. Então, o que eles vão fazer? Eles vão alimentar uma eterna guerra ao garimpo, é legal como se faz a eterna guerra às drogas. Quando nós sabemos que ela não resolve absolutamente nada, ela tem 50 anos de idade, a guerra às drogas. É apenas uma esfera, uma forma de controle social. Então, você já começa lá em Sinevoraima, você imagina o resto da Amazônia. Quando os militares falam quem está tocando fogo na Amazônia não somos nós, nós gostaríamos de fazer outra coisa. Inclusive, inundar a Amazônia, transformar num grande lago. É o projeto dos militares na né, ditadura são loucos mesmo. É o povo. Quando eles falam o povo, e portanto, esse povo, ora, nos serve como eleitores, ora, não serve como predadores de Brasília, ora, não serve como acampadores dos quartéis, mas é, é popular. Então é caboclo, é população ribeirinha, é, são indígenas, que estão lá nessa garimpagem, que você vai? Vai matá-los? Vai expulsá-los? Você empurra para o mar. Portanto, você vai. É o, a guerra interminável às drogas nas periferias, que é uma indústria. Tudo interessa ali menos acabar com as drogas. Essa guerra às drogas alimenta meio mundo das milícias a senadores. Sem falar nos grandes traficantes, que nunca estão aqui estão no resto do mundo. Então, você vê, essa é a particularidade do Brasil nesse momento de desintegração, quando justamente a Amazônia aparece com o futuro do mundo. Nós voltamos a ser o futuro do mundo graças à Amazônia. Só que a uma, uma Amazônia já está corroída por isso. Não adianta ficar com satélite, monitorando o desmatamento e conseguir fundos alemães e noruegueses para manter uma sociedade baixo carbono e deve, bom, regiões que vão viver de quê? De crédito. De crédito de carbono. Bom, aí já, já vou começar a interpretar o que seria o governo Lula, mas não, não é o caso agora.
1: É, não, eu queria passar para o governo Lula mesmo, porque em uma dessas entrevistas me chamou muita atenção, né, que você disse que você esperava tudo e não esperava nada do governo Lula, você fez uma, uma crítica nessa né, ideia de que é, o PT se comportou como síndico né, de um condomínio de várias facções políticas e se limitou a reduzir os danos né, sem um projeto, sem um horizonte de transformação social, qualquer coisa é, mais profunda. Como que você está vendo a, a luz disso, né, o governo Lula, nesse terceiro mês, né, começo do terceiro mês?
0: Eu acho que, bom, eles são inteligentes, preparados, razoavelmente civilizados. Se o termo de comparação for o bolsonarismo, aí todo mundo é civilizado. Mas não é que o tema, eles não têm outra alternativa, eles vão fazer mais do mesmo. Não tem como. Só com meios mais precários ainda. Porque não terá mais o bônus do boom das commodities. A retração econômica é mundial, pelo menos no primeiro mandato. Se ele conseguiu no segundo mandato, pode ser que a coisa se mude. Mas eu acho que a estratégia continuará sendo a mesma. A redução de danos que nós sentimos na pele. O alívio da vitória do Lula, apertadíssima como foi, portanto, é uma vitória completamente relativa. Na verdade, não foi uma vitória do Lula. Foi uma proeza porque ele lutou com forças adversas, que era um poder executivo de Estado delinquente. Forças armadas e tudo, e mais a, a média da magistratura, enfim. Tudo que nós sabemos. Foi uma vitória assegurada porque o Zé Biden e uma parte da Europa Ocidental tinha interesse em que ele ganhasse. E que o Bolsonaro é uma roubada. Foi que segurou os militares, Não foi foi o pragmatismo. Militares, por definição, são golpistas e mais ainda são bolsonaristas. O nosso atual ministro ele é apenas um legalista por conveniência. Mas no sucesso, nesse momento, é mais conveniente para a minha carreira ser um legalista aos olhos do Biden e da ao Ocidental e da opinião pública em geral, do que ser aquilo que eu penso. Isso não é o não caso. O que eu estou dizendo é que, se você me disser qual é o projeto do Lulismo, eles continuam sem nenhum projeto como não tinha em 2003. 2003 era um discurso progressista, desenvolvimentista, redistributivista. será continuará sempre assim: proteção social, tudo que você possa, tudo pelo social, tudo pelo emprego, não tem nada de novo. A novidade é que, de fato, o Lulismo fez e que nós não prestamos atenção, não soubemos valorizar. Só valorizamos quando veio o bolsonarismo, que foi essa redução de danos. Isto é, o urismo foi um anteparo para essa destruição inerente ao capitalismo nessa sua fase atual destrutiva, e que ela destrói o destrói seu próprio fundamento, que é a fonte do valor, que é o trabalho vivo. Ao mesmo tempo, não se desfaz desta forma fetichista até, que é a relação pela mercadoria. Daí, então, essa, essa máquina infernal que vai sobreviver ao fim físico do mundo, pelas mudanças climáticas, assim por diante. O capitalismo não acaba por si mesmo, vai continuar a destruir, mas o mundo acaba antes. Esse é um, é, um, é um prognóstico. Mas, enfim, o governo Lula, ele fez aquilo que ele não imaginava que fosse fazer, ele fosse reduzir danos, isto é, ele comprou o tempo, comprou o tempo para postergar cada vez mais esse encontro de contas, esse ajuste de contas que será feito no fim. Como é que ele comprou o tempo? Porque ele tinha dinheiro trobando das commodities, então, ele pode fazer, ele pode irrigar com cash, com dinheiro vivo, essas pontas mais, mais explosivas do tecido social, como se diz no jargão, é que não existe mais. Então ele irrigou as periferias de empregos pobres, din dinheiro, programas sociais, assim por diante, muito bem muito bem planejados e desenhados. Funcionaram. Esses programas sociais foram desenhados para segurar as pontas. O muro não ruim e funcionou muito bem. Todas as contrapartidas, muito bem desenhado é best practice no mundo inteiro. Como controlar os pobres sem mudar a sociedade? Olha, o exemplo do Brasil. A Índia copia, o Paquistão copia, a Indonésia copia, a África copia. Todo mundo quer fazer isso, fazer igual. Até que veio o bolsonarismo e destruiu isso. Então, o bolsonarismo apressou o fim do mundo, em um certo sentido, porque ele destruiu esse anteparo de gestão desse caos terminal no qual nós vivemos, que se chama capitalismo, e aqui, o o Lulismo estava com dizendo que estava fazendo outra coisa, estava avançando o processo social, o desenvolvimento, a emancipação, e por ali vai, os direitos. concorda, Ninguém discorda disso. Pode falar à vontade, mas estava fazendo isso. E eu acho que isso foi muito bom. Foi bom para o Brasil. Foi bom por, nesse sentido: que você pega a cracolândia e você reduz o dano. É ótimo, ninguém é contra. Só os, você é muito energúmeno de extrema-direita para passar o trator em cima. Então, eles fizeram isso com sucesso. E um sucesso tão grande que precipitou a queda da Dilma, que eu acho que foi uma grande manobra de luta de classe. Mas esses caras estão muito fortes, estão ganhando todas as eleições, vamos tirá-los do caminho e tirá-los. Tirá-los numa boa, sem disparar um tiro. E sem cumprindo a lei. Isso se chama luta de classe. Que a esquerda esqueceu. Como então, apareceu isso? Aí veio o pesadelo bolsonarista, que é o fim dessa política de redução de danos. Que é a pressão para que o reino da delinquência, portanto, o mais forte da milícia ao presidente da república passem ou naquilo que lhes convém pode ser uma farinha de cocaína ou pode ser uma joia do, do rei da Arábia Saudita está tá tudo ao mesmo bolo da rapinagem era isso que estava acontecendo e portanto o grande capital achava que ia tirar sua lasquinha também porque para ele não teria mais limites mas ele viu que teria limites um, um desses limites era o X, precisava de um planeta para explorar terminou isso Terminou isso, volta o Lula, volta, porque os americanos mandaram N recados, não avança o sinal, porque nós fechamos a torneira de vocês, vocês vão entrar pelo câncer, serão párias, no Mundial. O ministro disse com todas as razões, não havia possibilidade de golpe, que seria uma loucura, nós estaríamos no ostracismo imediatamente, em 48 horas, insustentável, nós temos que governar, e nós não sabemos governar. Nós viemos aqui para outra coisa, para ganhar um salário de um milhão, então era para isso que eles estavam aí. Então o Lula vai fazer a mesma coisa. Qual é a possibilidade de o um lulismo, entre aspas, dar certo? Adiar cada vez mais a volta da extrema-direita, que está aí preparando-se para voltar. Fizeram um ensaio geral. Pela primeira vez, um governo, com uma semana, uma tentativa de golpe de Estado. Meio tabajara, mas foi, porque os militares pensaram duas vezes, tinha o tinha um veto internacional, diplomático, e então eles deixaram o pessoal no sereno. Isso significa que eles estão reforçando os escalões médios do antigo bolsonarismo... que vão se começar a se auto-organizar. Pode apostar. Peço, os milha e que vão sair da Papua... processados ou não... vão sair radicalizados com novas lideranças... com um novo tipo de organização. Então, o que eu imagino que está no inconsciente... ou no subconsciente dos formuladores de política nulista... tal tá, tá o varejo do tomalá da caco liras da vida, assim por dentro... que vão engolir Mas faz parte, eles já convivendo com esse pessoal... desde o tempo do mensalão salão... Estão carecas de saber como é que se lida com essa bandidagem parlamentar. Não é esse o problema. O problema é que, para que ele continue a afastar o perigo do retorno, do second strike da extrema-direita, é necessário que tenha dinheiro. E para ter dinheiro, para ter dinheiro, tem mais commodity, tem o quê? Tem a Amazônia. Então eles vão fazer aquilo que o Bolsonaro sempre disse que todo mundo queria fazer, é chantagear o um mundo. Olha, se vocês não nos financiam, se não vem investimento, se vocês não viabilizam, viabilizam alguma coisa que é um remédio de economia com juros baixos, crescimento, emprego, mais ou menos, por um, bom, por um tempinho só, vocês vão foder com, com tudo aqui. O pessoal, esse pessoal volta. Então, eu vou vender o peixe de que nós somos o futuro do planeta porque a Amazônia está conosco e nós vamos passar a gerir a Amazônia através do quê? Crédito do carbono, entre outras coisas. É, é como se fosse... O dinheiro que foi para o Bolsa Família, você comprar tempo com dinheiro, você vai comprar tempo agora para evitar esse retorno do que é a realidade bárbara social brasileira, que, tá, que não, não desapareceu, não desapareceu porque por causa de 2 milhões de votos a mais em 31 de outubro, tá aí, está aí. Então, é preciso comprar tempo e o dinheiro para comprar esse tempo tem que ver de alguma coisa, eu digo de maneira muito grosseira, de, o crédito do carbono. Mas é disso, nós vamos vender, tem que se transformar num negócio rentável em termos de investimento a Amazônia. Nós vamos proteger, mas proteger começar a proteger de maneira errada. Roraima e as, as terras indígenas já estão sendo protegidas como quem está fazendo um combate de guerras às drogas. As periferias brasileiras, provam que as guerras drogas não dão em nada. Então, eles vão transformar a Roraima em mais uma periferia brasileira que toda vez tem alguém prometendo combater o garimpo ilegal, a madeira ilegal, a contrabando, os africanos que estão lá, como se prometem em todas as favelas brasileiras, do Rio, de São Paulo, do Brasil afora, sem sucesso há 40 anos. Tem alguma coisa aí que parece um círculo vicioso. Ora, nós temos que apostar na duração desse círculo vicioso para ver se nesse meio tempo em que o fim não volte, apareça alguma ideia. Até agora não há condições de aparecer, porque as pessoas já têm que apagar incêndios diários. Mas eu acho que, digamos, não é que eu não sou apostando contra o governo, pelo contrário, nunca fui tão a favor que esse troço funcione por alguns meses. Eu não tenho certeza que eles vão chegar vivos ao fim do ano, quanto mais cumprir um primeiro mandato. Já houve uma tentativa de golpe na primeira semana. Eles não têm as Forças Armadas. As Forças Armadas estão sublevadas, elas estão sendo compradas, subornadas. Não existe controle civil. Nem nos Estados Unidos controle civil sobre os militares. Esse é um dos problemas. E, o pro... e os militares têm programa. Esse programa é o mesmo de 64. Veja tudo que eles escreveram sobre a Amazônia, eles têm ideia é sobre a Amazônia, é sobre índios, que são as novas ameaças e por aí vai. Então... E onde é que está a nossa força? Ele mal venceu já querem chutá-lo. Tem um golpe na primeira semana todos os editoriais acham que o barbudo tem que ajoelhar e beijar a cruz do Banco Central. O Banco Central, qualquer aluno, nem de graduação, de cursinho, sabe que se juros altos segurassem a inflação, não era preciso o plano real, que foi feito com uma certa engenharia sofisticada. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo, e os caras querem insistir no mesmo. A mesma máquina econômica que gerou a catástrofe alimenta, que é o combustível dessa desintegração, não tem qual. E, eles não, e, e ao mesmo tempo eles não querem o Bolsonaro. Porque, todos eles são anti-bolsonaristas, então estão chamando uma nova leva. Essa nova leva é cada vez mais incontrolável, porque é o, é o meio do Bolsonaro que foi tornado órfão pelo exílio do Bolsonaro e pelo, digamos, pela ducha fria dos militares que não entraram numa... Olha, os militares, durante quatro anos, incentivaram e depois na hora H, olha, não contem conosco que é muito complicado, do golpe não é assim, não é mais o caso da golpe, deixaram, estão órfãos. Mas como eles representam uma força social imponente, a máquina social gera essa extrema direita nesse momento, eles vão se reorganizar de outra maneira e vai aparecer algum líder. O problema é que tem que ser um líder carismático, se não for carismático não adianta nada. E por enquanto não há nenhum disponível, só tem dois disponíveis no mercado. Um está nas suas trapalhadas em Brasília, vou lá e para cá, falando pelos cotovelos o que deve e o que não deve, e o outro está escondido na Flórida. São os únicos disponíveis, mas perdendo o seu carisma a cada dia que passa. Mas ele pode voltar, certo, ele pode voltar e cheguei, basta ter 100 mil pessoas esperando ele no aeroporto pronto, recomeçou a, a opereta.
1: Paulo, é, para a gente encerrar, a gente já está aqui né, avançado na, na hora, a conversa se desdobrou em várias coisas. É, eu queria te pedir, né, eu sei que, que é difícil falar em pouco tempo isso, né, é, mas enquanto você falava, eu fiquei lembrando de uma crítica que você costuma fazer, né? dessa incapacidade da esquerda de falar com o evangélico, morador da favela, da periferia, o trabalhador precarizado, etc. Né, é, você sempre critica né, essa ideia de que a, a esquerda está sempre dizendo olha só, vai ficar tudo bem, a gente vai dar X% de aumento real no salário mínimo no mês que vem e tal, então confia na gente, volta na gente. Enquanto a extrema-direita está né, com aquele discurso é, o mundo é uma selva, ele vai acabar em breve, então você precisa comprar uma arma e entrar para o clube dos fortes e vir ganhar dinheiro no negócio da pilhagem, né? mais ou menos... É, essa mensagem que você já, já apontou é, em outras ocasiões. É, o que, que dá para prever, né? o que, que dá para imaginar é, que vem pela frente nessa conjuntura? Você está dizendo que muito provavelmente não há condições né, do PT, do Lula fazer diferente, algo que não seja redução de danos, enquanto esse discurso de extrema-direita parece que ganha força e se espraia. É, aonde isso nos leva?
0: Nos leva a um tipo de... bom Aí, se você fizesse essa pergunta para o Papa Walters, que deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, tinha uma guerra civil. Os únicos lugares em que uma guerra civil realmente é possível de acontecer são nos Estados Unidos e no Brasil. Como os Estados Unidos terá eleições antes do fim do mandato do Lula, e é possível que o Partido Republicano, que virou uma facção, e a teoria da facção dele é muito importante, virou uma facção, e as guerras civis começam com a transformação dos grupos políticos e partidários em facções, e se elas for, melhor ainda, se elas forem racializadas, etnizadas e transformadas em facções religiosas, aí começa por aí, então ela vai começar nos Estados Unidos. Se houver, de fato, começar a ver o que ela, o que ela prevê, depois ela tem lá os paliativos dela, que passa por muita... aí não, não diz nada, é diálogo, tolerância, aquelas de sempre, confia na razão, na razoabilidade das pessoas, mas a descrição dela é impressionante. Se começa lá em cima, o poder irradiador disso é uma internacional que está se criando internacional de extrema-direita. E no Brasil, baseada numa economia de pilhagem e com, digamos, no topo do poder, as organizações coercitivas armadas, de preferência fardadas e a multiplicação de várias soberanias. É um pouquinho como nós imaginássemos uma espécie de explosão com vários estilhaços de pequenas Venezuelas, onde quem dá as cartas são os militares, já são os próprios milicianos. Estão em todos os tráficos: o diamante, a cocaína, é com os militares. Então, podemos imaginar isso. Esse é o fim, onde nós vamos terminar. Ora, essa realidade, essa realidade subjacente, produz esses grupos sociais com os quais nós não conseguimos conversar mais. Nós, progressistas porque a nossa conversa progressista não diz nada para ele, porque nós já começamos tendo excluídos eles da civilização. Eles são atrasados, são manipuláveis, são broncos, são pobres, são analfabetos, são negros, são, e tudo que você possa imaginar. São obscurantistas, são contra a ciência e por aí. Me peço, então, por exemplo, tem 80 anos, um certo passado político, como todo mundo, Anos 50, 60, abertura e tal, e fala uma certa linguagem, queira ou não queira, eu falo a linguagem dos progressistas, dos melhoristas, mesmo que faça crítica por escrito. Eu me pergunto, mas o que, é que eu vou falar para essas pessoas? Você viu o filme Aquele E Agora O Quê? Do Jacques claude Bernardet então. Não vi. Ou veja, veja porque o é um filme é muito constrangedor para nós, nós sentimos vergonha alheia. Porque os pobres, os intelectuais que o Bernadette põe lá para conversar com os movimentos sociais da periferia, os identitários, são esculhambados do início ao fim. E esculhambados de maneira injusta, porque são pessoas corretas e inteligentes que têm uma visão crítica do Brasil, são esculhambados, mas não tem como responder. Você não está com nada. E você vai conversar com um coletivo numa periferia no extremo sul. E esse coletivo, mais ou menos, todo mundo vestido igual, pensando igual, com os mesmos clichês, nós contra os boys. Você começa a falar, é necessário, porque nós, boys aqui, por um lá, tudo bem, boys, o seu boy, sou branco, sou universitário, sou da. Mas nós estamos reunindo as nossas misérias e fazer uma frente unicante capitalista. Então, aí os caras dizem, então, o que, que você está tá pensando na vida, meu cara? Você quer ensinar para gente como é que se faz, como é que se sobrevive, como é que se enfrenta os caras aqui na, no pedaço? Ah, vai te catar, vai procurar a tua gente, não enche o saco, nós é que vamos dar a lição para você. Diante disso, você vai falar o quê? Você volta para casa. Tacha, sou o biotec. Começa a estudar as várias variantes de insurreição popular na história, na história da Europa Ocidental nas últimas duas décadas. E você não encontra nada no seu repertório que possa atender, que possa dizer: olha, o que, que eu vou falar para um pastor? Vou lá numa igreja, peço, que eu quero falar com o senhor, pastor. Vamos conversar a respeito do seu pedaço, os crentes, a fé que se passa no Brasil e tal, o pastor num certo momento vai, se não for fanático se não for um empreendedor de rede social, portanto já um vigarista e se for um pastor de boa fé ele vai dizer, oh, esse cara não ele errou de planeta, você não quer voltar para casa e... porque não falamos mais a mesma língua essa, essa nós não sabemos como abordá-los ah, no, na Folha é oh, um bom rapaz Eu li o livro dele, Povo de Deus, o Jânio Inspire O então seguinte, você tem que aprender é como se fosse você, você é um monoglota você é progressista de esquerda, é marxista, você é monoglota. Você tem que aprender outras línguas. E uma das línguas é a dos evangélicos. Para poder conversar com eles, você nunca vai, nunca vai. O Mano Brown sacou isso. Só que o Mano Brown já passou ali. O Mano Brown já é um empreendedor bem-sucedido de rap. Ele já é, um, é uma potência cultural. Já dá na história, da museificada, museificada. Para ele, a história já dá, dá completa. Mas ele está dizendo, olha, se vocês não conseguirem falar com o pessoal lá embaixo, bom, vocês estão perdendo o jogo. A extrema-direita está conseguindo. Por que, que ele está conseguindo a extrema-direita? Aí eu cumprimento com isso. Porque ele dizia a verdade. Se você chega com o um discurso progressista lá embaixo, todo mundo acha que você ou é um idiota ou está querendo enganar Você, portanto, tem que levar um pé na bola imediatamente, vai de para casa. Agora, se você chega lá com o um discurso bolsonarista, eles vão falar, olha, esse cara sabe o que está fazendo, está correndo de ele, ele vantagem. Mas ele sabe o que, que é isso. Aqui é a lei do mais forte, do empreendedor, é homem. E assim por diante. É isso que está acontecendo. Capitalismo não é para poucos, é para quem consegue se virar. Isso, essa é a nossa vida diária. Esse cara não está falando a verdade. Embora em benefício próprio, não. Mas Ele não está tentando nos enganar. Pode ser que ele está tentando nos manipular. Ele não está nem manipulando. Ele está fazendo outra coisa. Ele está conseguindo mobilizar e engajar através desse grande acelerador, como diz a Bárbara outras, esse grande acelerador de suas redes sociais. Então, diante de um discurso é acelerador, aglutina, organiza, imobiliza e põe gente na rua. Esse era o sonho de consumo. Ninguém pode dizer isso em voz alta, mas era o sonho de consumo do pessoal de junho de 2013, quando eles sambaram em cima do telhado do Congresso. Não era depredar o Congresso, mas isso não significa nada depredar o Congresso. Mas, imaginariamente, eles pensavam o mesmo bem ou o mesmo mal do Congresso e da classe política que a extrema-direita pensa. E o Lula, no seu velho tempo, se indicaram 400 picaretas no Congresso, Claro que ele queria depois negociar com os 400 picaretas, porque sabe que são picaretas e sabe como negociar com picareta. Mas o que a esquerda queria, assim, vamos transformar o um congresso no nosso palácio de inverno, não um tomar de assalto. Aquilo que aparece no filme do Eisenstein, quando eles tomam o palácio de inverno, eles desce e os Bolshev, o proletariado, desce nas adegas do palácio de inverno, o que, que eles fazem? Eles bebem o que podem e destroem o resto das garrafas. Das garrafas lá, que tem uma adega de 5 mil garrafas de vinhos mais bem escolhidos da Europa. Eles destroem tudo. Quando nós éramos de esquerda, há várias gerações atrás, a nossa ideia era entrar em Brasília e destruir tudo. Aí não tem nada tem nada a ser preservado. O que é o Supremo a ser preservado? O Supremo é um bando de oligarcas, inclusive no sentido rosto do 11 que fazem, que bem entendem, que são ou se arvoraram o poder moderador, por isso que disputam com os militares. O que é o nosso grande o herói democrata do momento? O senhor Xandão. Pergunta para o secundarista, que agora também já deve estar com 20 anos, mas quando ele tinha 14, 15 anos, quem era o Xandão? O Xandão é aquele cara que mandava bater na gente, que entrava a pontapé nas escolas, sem mandato judiciário, e mandava desocupar. Esse é o democrata que está defendendo a democracia, então estamos conversados, diria o secundarista coerente. Então estamos conversados sobre o que nos aguarda daqui para frente. Esse discurso do Xandão muda de sinal em pouco tempo, e de vocês serão a bola da vez depois que terem... Estirpado a valé bolsonarista, que está atrapalhando, vai virar uma outra geração. E que vão se, juntar lá, vão se juntar lá em cima. A tarefa histórica do PT seria o quê? Se o PT tivesse consciência, ele tem consciência. Minha, nossa tarefa histórica nesse momento, como se dizia nos velhos tempos, a tarefa histórica é refazer a direita. Nós temos que fazer uma direita democrata democrática, que respeite a legalidade do Estado republicano e que não se aliie de preferência, com a extrema-direita. Se não, se não for possível, se não se convencerem, eles não se moverem nós seremos essa nova direita. Mas aí tem que combinar com os russos. Não os russos lá de cima, mas os russos daqui. Eles tentaram ser a nova direita civilizada em 2003, 2004 e foram chutados. 16, foram ch 15, 16 foram chutados. Agora vão fazer a mesma coisa novamente e... Não sei, eu espero que demore um tempo para isso acontecer. Mas preste atenção... Veja só, onde é que estão os papéis? Para nós é uma coisa abominável que aconteceu no dia 8. Era o nosso sonho. Era o sonho da esquerda da comuna. Dentro da comuna, passando pelo 17 russo. Era, é isso, o seu poder. O poder da burguesia encarnado lá, encarnado pela melhor arquitetura modernista brasileira. está lá, feita. E as pessoas querem fazer um mais poroso, menos poroso, que seja mais público, mais transparente, menos transparente, assim. Essa, mas, tem paciência. Não, não, assim não dá. Tem que compreender, tem que compreender, mesmo que seja horroroso. Toda vez que o fascismo avança, a esquerda perdeu perder um pouco de energia. Quem disse isso foi o Walter Benjamin? Não quero usar isso como um argumento de autoridade. O fascismo hoje tem o poder, tem a potência de fazer isso. Parece que nós ganhamos, ganhamos coisa nenhuma. Estamos se organizando.
1: Perfeito. Para recapitular, o Paulo Arantes é professor aposentado do Departamento de Filosofia da USP e autor, entre outros livros, de A Fratura Brasileira do Mundo, Visões do Laboratório Brasileiro da Mundialização, ensaio que acaba de ganhar uma nova edição pela Editora 34. Paulo, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado. Maior prazer é maior meu ainda. O com a sua compreensão
1: e as suas perguntas
0: precisas.
1: Este foi o centésimo, vigésimo, quinto episódio do Lustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conklin. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. Eu também aproveito para reforçar o convite para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido. Também indicar este ou algum outro episódio do nosso acervo para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!